0: صدر الشيخ أول الأسئلة معنا في هذا اللقاء من سائل لم يذكر اسمه يقول بعد السلام والسلام أه أن الحد شيء مهم على نفس المسلم ويجب أن يعرف عنه كل شيء وقد حديت أكثر من مرة ولكن الجاهل عدو نفسه كما يقولون ولم أقضي أو أه ولم أقضي على العيد بالسؤال في حينه، فبعد قدومي في إحدى السنوات من مدلسة رميت جمرة العقبة ثم الثانية ثم الثالثة، لأني لم لا لأني لم أتأكد أي الجمار هي فهل علي شيء في ذلك؟ يقول وفي اليوم الثاني عمل كما عملت في اليوم في يوم العيد، ولم أبدع من الجمر التي تلي مكة المكرمة. وانما بدات من التي تلي منها، هل علي شيء في ذلك ايضا؟ الحمد لله، اما رميك الجمرات الثلاث يوم العيد
1: فانه لا من يصح منها الا رمي جمره العقده لانها هي التي تذكرنا يوم العيد ويكون رمي الوسطى والدنيا رميا لاغيا، واما رميك الجمرات الثلاث بيومين كاريين وبدأتك من الجمره التي تلي منها فهذا هو الصحيح لا. لأن الإنسان في يوم العيد لا يرمي إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة لا. وفي أيام بعده يرمي الجمرات الثلاث من بالجمره الأولى التي تلي منها ثم الوسطى
0: ثم جمرة العقبة التي تلي مكة لا. لا. آه هذه الرسالة من الأخ المرسل شكري بن علي بن مغرم أو معزم البكري من الناصر من البكر. آه يقول في رسالته هذه أبعث إليكم برسالة هذه والتي تحمل سؤال يهمني وأرغب في تفسير حل هذا السؤال ورسال الرب أو إذا عاته إذا تكرمتم. يقول زوج لي زوجة ولها أخوين أكبر منها. ولهم أولاد وبنات كثيرون، وأنجبت زوجتي أولاد وبنات، ولقد قامت والدة زوجتي واخوانها بإرضاع أبنائي وبناتي، مع أبناء وبنات إخوان زوجتي، والسؤال هو هل يجوز لأحد أبناء إخوان زوجتي الزواج من إحدى بناتي؟ وعلى من تعود المسؤولية في مثل هذا الموضوع في دون أفادكم الله. الحمد
1: لله اما الذين رضعوا من جدتهم من اولادك واولاد اخوه زوجتك فانهم اخوان لا يجوز لبعضهم ان يتزوج ببعض فاذا قدرنا ان بنتا من بناتك رضعت من جدتها وان ابنا من أبناء إخوة زوجتك رضع من الجدة المذكورة فإنه لا بد له أن يتزوج ببنتك، ولأنهم أه لأنهم إخوة، وأما من لم يرضع من جدته من أولادك أو أولاد إخوة زوجتك، فإنه ليس بينهم محمية فيجوز أن يتزوج الرجل منهم، إذن فإذا كان لك بنت لم ترضع من جدتها ولأبناء ولإخوة زوجتك ابن لم يرضع من جدته فإنه يجوز له أن يتزوج لا نعم هذا الجواب واضح وأما قول السائل وعلى من تكون مسؤولية في هذا فليس في ذلك مسؤولية لان الرضاع ربما يضطر الناس اليه لا سيما في الزمن السابق الذي ليس عند الناس ما يضطرون به عند جفاف ندم الام في فيضطرون الى ان يطلبوا في كيف وحين
0: وحينئذ لا يكون في ذلك مسؤوليه هذه الرسالة من يحيى أحمد العنسي من الظهران يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد كنا في الأعوام الماضية نترك شعر رؤوسنا قبل الحد لكي نقصر منها بعد الانتهاء من العمرة ثم نحلقها عند التحلل من الحد لكننا نقوم بتمشيط شعر الرأس أثناء الإحرام لأنه ليس طويلا جدا ويتساقط الشعر. او تساقط الشعر قليلا إذا لم يكن معدوماً التساقط ونحن آه نكده بالمشط لأن الشعر إذا لم يمشط آه يبدو قبيحاً في نظر الناس فهل علينا شيء في تمشيطه وما حكم الشعر الذي يسقط من غير قصد أكيدنا وفقكم الله
1: تمشيط محرم رأسه لا ينضع لأن الذي ينبغي للمسلم أن يكون أشعة أغضر لا. ولا حرج عليه أن يغسله، وأما تنفيذه فإنه عرضة لسقط الشعر، ولكن إذا سقط شعر من الإنسان بدون قصد إما لحك رأسه أو لفركه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا حرج عليه في لا. لأنه غير متعمد في ازالتهم وليعلم ان جميع محظورات الاحرام اذا لم الانسان ووقعت منه على سبيل الخطا او على سبيل النسيان فانه لا حرج عليه فيها لا، لان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وليس عليكم في جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. لا وقد فعل الله سبحانه وتعالى ذلك. وفي خصوص الصيد وهو من محفوظات الاحرام قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نَعَمْ وهذا القيد متعمدا يفيد ان من قتله غير متعمد فليس عليه بجزاءه وهذا القيد قيد طيب احترازي لأنه قيد طيب يناسب الحكم وذلك أن التعمد هو الذي يناسبه إيجاب الجزاء وأن غير التعمد فلا يناسبه إيجاب الجزاء بما في شعورنا من هذا الدين الإسلامي إنه دين السماحة والسهولة واللصة وعلى هذا فنقول جميع محظورات الإحرام بدون استثناء اذا فعلها الانسان جاهلا او نافيا فانه لا يترتب عليه شيء من احكامها لا من وجوب الفديه ولا من فساد النسك فيما يفسد النسك في كليا. نعم. هذا هو الذي ترتبيه
0: الادله التي اشرنا اليها. نعم. الله الموفق. احسنت. آه المرسل ساير ناطر المطيري من القصيم عنيه. يقول أرجو أن تفيدوني عن ذكر الله سبحانه وتعالى هل يجوز ذكر الله داخل الحمام أم لا يجوز؟ لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربه في داخل الحمام لأن المكان
1: غير لائق لا غير لائق لذلك إن ذكره بقلبه فأحرج عليه بدون أن يذكر يعني به بلسانه والا الاولى ان لا ينطق به بلسان في, في هذا الموقف وينتظر
0: حتى ياخذه نعم طيب بالنسبه للانسان يتوضا في الحمام ويخرج الى الغسالات وهذه في الادويه الحديثه تبدو ظاهره جدا هل يجوز له ان يذكر الله مثلا عند تكمله وضوئه على الغساله غساله الايدي رساله الايدي اذا كانت خارج الحمام لا خارج محل قضاء الحاجه لا هذا حرج يذكر الله تعالى عندها
1: لا. اما اذا كانت في داخل محل قضاء الحاجه فانه لا يذكر الله تعالى بلسانه فيه هذا الموضع لما عثرنا اليه اولا
0: ولكن يذكر الله بقلبه لا حرج عليه فيه لا آه هذه الرسالة من الأخ عبدالله علي الحساسي من بلدة ناحش. آه يقول أفيدكم أن فيه رجل متولي على حريم إثنان من الوالدين وهو متوليهم من يومهم زورة حتى الآن والمذكور زوج واحدة من الإثنان أخوه وواحدة يجبرها على ولده والهدف من ذلك هو أن الحريم هؤلاء معهم مرجد كثير وجبرهم على جواز اخوه وعلى ولده مع العلم انهم عايشون في بيت صغار من يومهم صغار وجبرهم على الجواز من اخوه وولده في دوني جزاكم الله خير هل هو حق ام باطل أه ولكم جزيل الشكر.
1: ليس من حق اي ولي من الاولياء ان يجبر موليته على حتى الاب نفسه لا يحق له ان يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد الزواج به ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تنكح الذكر حتى تفتى ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الاب وغيره ولا بين ذكر وغيرها بل في حديث المسلم قال والذكر يستعمرها ابوها فنص على الذكر ونص على الاب لا فدل ذلك على انه لا بد من استخدام الرجل لمن يريد ان يزوجها من مولياته سواء كان ابا ام اخا ام عنا ام, أم ابنا أبن أبن لا بد من ان يستأذن في ذلك لا وعلى هذا فهذا الرجل الذي كان وليا على هؤلاء الايتام ويظهر انه انه اجنبي ايضا لا, لا يجوز له ان هو, هو عم للبنات هو لا يجوز له ان يجبر واحده منهن على ان تتزوج ابنه لان ذلك
0: محرم عليه
1: نعم بل لا يزوج امراه منهم الا بعد رضاها استئذانها استئذانا شرعيا يتبين لها به أوصاف الزوج وحياته، ولا يكفي أيضا أن يقول أريد أن أزوجك فلانا وهي لا تدع عن هذا الرجل هذا الرجل الذي يريد أن يزوجها منه حتى يبين قبيلته ويبين حاله ويبين أخلاقه ويبين
0: كل ما تحتاج المرأة إلى بيانه. نأكي. 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 آه هذه الرسالة من موسى محمد عقيلي من الرياض آه يقول بعد السلام والتحية يقول مشاهد كثيرا مشاهد في سنوات السم... في عديدة كثيرة من اللحوم تذهب هدرا في ميناء فهل يجوز لي في يوم العيد أن أرمي دمرة العقبة وأطوف البيت وأحلق رأسي وأتحمل وألبس وفي اليوم الثالث أو التالي ألبس قدرتي لكي آكل منها وأجد من يأكلها أيضا أو أنه لابد من ذبحها قبل التحلل. لا بأس أن يلبس الإنسان هديه
1: بعد التحلل وبهذه المناسبة نعم أحب أن أبين أن الأنساك التي تفعل يوم العيد هي كالتالي نعم أولا رمي جمرة العقبة لا. ثم ذبح الهدي ثم النحر ثم الطواف في البيت والسعي هذا هو المشروع في هذه الانفاق الاخفاء
0: ولكن لو قدم بعضها <تصفيق> انتم قلتم الرمي ثم الذبح ثم النحر نعم لا تقصدون الخلق نعم نعم الرمي نعم ثم ربح الهدي لا ثم
1: الحرص او التحصيل لا ثم الطواف والبيت لا. لا هذه الانفاق الاربعه تسال مرتبه هكذا كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بانه رمى جماعه العقبه ثم نحى راجيه ثم حلق راسه ثم لا ولكن لو قدم بعضها على بعض ولا سيما عند الحاجه
0: فلا باس بها
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم عيد إيه في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج لا هذا الرجل لهذا السائل تنطبق على هذه فعلى هذا الحكم بمعنى أن أنه يجوز أن يؤخر النحر إلى اليوم الثاني من أيام العيد ويتحلل قبله لان التحلل لا تجد بذبح الهدي وان التحلل يكون برمي جمله العقبه والحلق والطواف ففي الرمي
0: والحلق او التقصير يتحلل التحلل الاول واذا ضاعت وسعى حل التحلل الثاني
1: اما النحر او الذبح الهدي فانه لا علاقه له بالتحلل
0: إذن مثلا لو رمى جمرة العقبة وحلق يتحلل يتحمل التحمل الأول التحلل الأول وإذا ضاع استطاع حل التحمل الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبعد أخبر سمحتكم بأن أو بأن وقعت نفسي في إحدى الشدائد أو بما يسمونها محنة تؤدي لقتل النفس وهذه المحنة يعني ارتكبتها في عام 76 و900 وألف لقد خافت والدتي خوفا شديدا على نفسي من القتل او القتال ويومها ليس لدى والدتي اي سلطه او وسيله تحل مشكلتي فمن شده خوفها علي جعلت في جملتها في شهر ما عبر عد شهر رمضان من كل سنه تصوم شهر من عام 76 تتابع ايه. صيامها لحد الان وانا الحمد لله رب العالمين لقد نجيت من هذه الشده بسلام والدتي لقد تجاوز عمرها عن 40 سنه فالان اصبحت تقوم شهرين من هما شهر رمضان المبارك هذا هذا فرض اعثاري اليمين التي في ذمتها من طرفي. ما المجرد التي يبررها من صيام هذه او هذا الشهر؟ الحمد
1: قبل ان نجيب عن هذا السؤال نحب ان نغير لاخواني المسلمين ان النظره مكروه بل محرم عند كثير من الغنم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولان الانسان يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به ولان الانسان ربنا لا يستطيع ان يصل هذا النظر yeah. لا حقيقي شرعي أو بالتهاوي ويكون في ذلك خطر عظيم عليه كما في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لو آتانا من فضله ولنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله وحصل لهم ما علقوا عليه هذين الأمرين الصدق والصلاح لما آتاهم من فضله دخلوا به وليسوا يعني لمتصدقين لا وتولوا وهم معرضون فلم يقلوا من الصالحين. العوذ بالله. النتيجه والعقوبه تعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم القيامه بما اخلفوا الله ما وبما كان يكتبون. العوذ الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر: "انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل". البخيل بددنه اذا كان النذر عملا بدنيا كصلاه وصوم او يدخل بماله فيما اذا كان النذر ماليا كصدقه وشبيهه على كل حال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان النذر لا ياتي بخير وما لا ياتي بخير فليس فيه خير إذ هذا منها اخواننا ان يرجعوا عند الشدائد الى النذور وان من وان من المطلوب من ان يلجا عند السبائل الى الله سبحانه وتعالى ويساله للفرج وازاله الشده ويعلم امنا يقينيا بانه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع كرب وان مع الاسم نصرا ولو اذا نظر عند الشده وازاله الشده عنه فليتمعنى ذلك ان سبب ازالتها هو النظر فالشدة لم تزل بالنذر لأننا لا نعلم أن النذر سبب لإدارة الشدة وإنما ابتلى الله سبحانه وتعالى المرء فأزال هذه الشدة عند النذر باب النذر وهذا كما يحصل حتى في قتلة عباد القبور الذين يعبدون القبر ويدعون صاحب القبر ربما يحصل نذورهم بعد الدعاء مباشره بعد دعاء صاحب القبر ليختبرهم الله بذلك ويبلوهم ونحن نعلم ثم ما حصل لهم من النبي ليس من صاحب القبر ولكنه حصل عند دعائه اياه بدعائه اياه على <تصفيق> كل حال بعد هذه المقدمه نرجع الى الجواب على هذه الصلاه جعلت في امتها والذي يظهر انها جعلت ذلك بصوره النذر نعم yes. لان نذرت ان تكون من كل صوت سهرًا لازاله هذا الشده فاننا نقول لها يجب عليها ان تصلي بنفسها لان الصوم طاعه لله سبحانه وتعالى وقد قال الله سبحانه من نذر عن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه فواجب على المسلم إذا نظر طاعة سواء كان نظرًا معلقًا على شرق كحال النظر yeah. أو غير معلق يجب عليه أن يجيب نظره إذا كان طاعة من الله عز وصل ونسأل الله أن يوينها على ما عزمت من نفسها
0: تجد uh, مثلا إذا عجزت لكبر سنها ألا يسقط عنها النظر كما يفقط على خوام المظلم إذا عجزت لكبر فانه يعني
1: لا في الشتاء ولا في الصيف هذا
0: يصبح
1: لان هذا الشهر من تقيدها بزمن لا هو يصلح في الشتاء ويصلح في الصيف وكذلك يصلح متتابعا ويصلح متفرقا الا اذا كان من ميتها انه متتابع فواجبها فلكل من إما نوع ويجب عليه ان تفعله متتابعا عليها ان تفعله متتابعا فانه اذا قال الشهر وأطلقت الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز متتابعا ويجوز متفرقا لكن إذا عجزت وكبرت كما ذلك فالظاهر أنه يجب عليها ما يجب على العاجز عن صيام رمضان yeah. يعني أن تطعن عن كل يوم مسكينا yeah. لأن أن عن كل يوم مسكينا لأن الواجب بالنظر بحسابه حذو الواجب بالشرع
0: كلما قال الدليل على الفرق بينهما yes. yes. فيه. نعم. نعم. ما هي صيغه النذر التي يجب على الانسان وقع بها؟ هل يسبق يعني كحلف قوله المفروض علي ان افعل كذا وكذا؟ هو صيغه النذر مثله صيغه
1: معينه. الكل yes. قول يدل على التزام العبد بالشيء لله فهو ينعم فان قرنه باليمين صار يمينا ونظرا. نعم. Yes. صار يمينا ونظرا. م. لا،
0: طيب لو مثلا نذر شخص إذا رزق مثلا بأولاد أن يقدم مثلا ثلاثة ااا ثلاث مثلا ذبائح ولم يعني هذا السؤال ورد للبرنامج أكثر من مرة، لكنه لم يعين هل الفقراء؟ يقول إن رزقت كذا وكذا ذبحت كذا وكذا، هل يجوز له أن يأكل منها أو يجب عليه أن يوزعها بكاملها؟ في هذا الحال يسأل أهميته، نعم فأحيانا
1: يكون الرجل نوى بهذا النظر إظهار الفرح والسرور فقط. لا كما يظهر الفرح والسرور بالقابل ويرجح له ذبيحة. فهذا النظر حكمه نذر مرح. نعم. بمعنى أنه مخير بين أن يفعله ويأكل منه سوى وأهله وأقاربه وجيرانه. وبين أن يكفر كفارة. نعم. Yeah. يعني هذا وبين yeah. آه هو القاعدة في بين المباح أن يخير الإنسان بين السبب والنذر وبين وبين كفارة العلم. نعم. وأرجو لإخواني المتمسكين العربية أن لا ينكروا علي إدخال بين هنا بين العقل والمعطوف عليه. لأن لكل مقام و أما إذا كان هذا الذي نظر إن نزقه الله ولدا أن يربح حساكا مثلا لا. Yeah. إذا كان من أن يربحها شكرا لله عز وجل على هذه المعنة فإنه يحبابها حلوة
0: الصدقة ففقعا للفقراء ومساكين نعم yeah. سينا أحسيتم السؤال الثاني للمجند حسين جهاد الحمد للمجلس العربي السوري يقول فيه اسال سماحتكم الكريمه من طرف قراءه القران الكريم لانني احاول على اتقان القراءه لقراءه القران الكريم بل يصعب علي ترميز القراءه وينبغي او يبقى يحدث معي استعكاك في القران الكريم وليس لدي احد من الناس يعلمني الترميز فهل اتابع قراءتي في القران ام غير جائزة وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. ااا آه القران الكريم يقراه الانسان
1: بقدر ما يستطيع كغيره من الطاعات. نعم. الله من استطعتم. يقرأ الانسان بقدر بقدر استطاعته. إذا كان عنده معرفة للحروف وإقامة لها بقدر المستطاع، وفي هذه الحال إذا كان يشق عليه فإنه له أجر التلاوة وأجر المشقة، فالناهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وإنه يقرأ القرآن ويبتعثه فيه وهو شق له اجران كما في اداره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنقول لهذا الاخ استمر في قراءتك ما تعرف ان تقرا و تستطيع تقم الحروف إذا ما تستطيع لاحظ الرموز والمواقف
0: الصحيحه وليس عليك شيء وراء ذلك هذه الرسالة وردت من النقع الاردنيه الهاسمية جرف مخيم غزة يوسف إبراهيم ويوسف إبراهيم طبيب بيطري يقول في رسالته لحظرة الأساتلة والمشايخ مؤدي ومقدمي نور على درب والمشبسين عليه حفظهم الله ورعاهم والماغرين للجهد الصادق في عباد الأخراج على البرنامج الذي هو علامة من العلامات البارزه في برامج الإبعاء وكذلك قراءات سفائش البخاري رضي الله عنه ومن الصحابه ومسائل المشكلات وادعو الى سبيل ربك وغزاه العقول وناشئ في القران الطفل المسلم بل هو البرنامج المثالي من البرامج حقا ان لكل برنامج نكهته نكهته الخاصه وان لكل حلاوة وان على كل لطلاوه اما بعد فاني اتوجه لفضيله الشيخ المعالج ببعض الاسئله وهي اولا ما رأي فضيلتكم في رؤية نقطة أو نقطتين من الماء الأبيض الرقيق تنزل قبل نزول البول عندما تكون كمية قليلة؟ وأحيانا أخرى تكون هذه الرؤية بعد الاستيقاظ من النوم دون تذكر أي رؤية في أثناء النوم وأيضا بدون ظهور أي شيء على الملابس الداخلية وهل لون الملابس له دخل في الحلم؟ بل أحيانا أخرى تكون الرؤية بعد اداء أكثر من فرض بوضوء واحد وبدون الشعور بلذة أو نظر أدى إليها. إيه يبدو لي
1: أن هذا ليس موقفا يعني عن شهوة أو لا. تذكر لا كما قاله في آخر السؤال، وعلى هذا فإن هذا الأبيض الرقيق لا يعتبر نبيا لا ولا منيًا لا، وإنما هي رواسب فيما يبدو في قنوات البول وتتعقد على هذا الوجه وتخرج قبل البول وربما تخرج بعده احيانا. فعليه يكون حكمها حكم البول تماما. بمعنى انه يجب تطهيرها
0: وتطهير ما اصابت ولا يجب اكثر من ذلك. احسنتم. سؤاله الثاني يقول ما راي فضيلتكم في الاتي قال زوجتي وهي غضبانة حرام على علي ربنا إذا أنت نجعت شيئا من زينة إحدى قطع ملابسها فتركت ذلك العمل وأحيانا تحلس بهذه أصغة وحلاس الله أحيانا يقول بعض الناس لآخر حد الله ذلك أبينا ليمنعه من شيء ويعتقد أنه إذا فعل ذلك الشيء يعتقد أنه ارتكب ذنبا عظيما نتيجة عدم انتهائه بسماء بسماء جنت حد الله ذلك أبينا
1: أما سورة القسم وقول الإنسان وحياة الله فهذه لا بأس لا لأن القسم يكون بالله سبحانه وتعالى في أي اسم من أسمائه يكون كذلك بصفاته كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك فيجوز أن يكون الحالف بحياة الله وعلم الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله, الله سبحانه وتعالى كما يجد القسم في القران الكريم لانه كلام الله وابن المصحف ايضا لانه مستمع على كلام الله سبحانه وتعالى م. وان قولها حرام علي ربنا فاذا كانت تقصد ان الله حرام عليها فهذا لا معنى له ولا يزيد نسو هذا الكلام لان معنى هذا التحريم هل معناها عبادة الله حرام عليها أو ما أدري اسمها أهل الكرام. نعم. Yeah. أما إذا كان تريد
0: حرام علي
1: هذا الشيء أو حرام علي ألا تفعل أنت هذا الشيء وتقصد بربنا أي يا ربنا فهذا هذه صورة للتحريم. Yeah. نعم. يعني صورة لتحريم الشيء. والشيء إذا حرم وقتل الإنسان به الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين كما قال الله عز وجل يا أيها النبي لن ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك فوالله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعل هذا التحرير مليما وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فالرجل أو فالإنسان إذا قال هذا حرام علي أو حرام علي ألا يفعل ألا أفعل كذا وقفته بذلك الامتناع من هذا الشيء قصدي بذلك الامتناع من هذا الشيء فحكمه حكم اليمين بمعنى ان نقول إيه؟ كانك قلت الان والله لا افعل هذا الشيء او والله لا البس هذا الثوب او والله لا اكل هذا الطعام وعلى هذا كما دام الزوج ترك الملابس التي حركت عليه الذهب اليمين فانه ليس عليها شيء ليس عليها كفار لان ذولها بر بيمينها والى بر المحيط عليه باليمين لم يكن تكون على الحارث واما بالنسبه للسوره الثالثة الله الحمد لله وبينك فهذا كانه من باب الاستعاذه بالله عز وجل والاستعاذه بالله امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجاب الانسان عليها بمعنى انه اذا استعاذ الرجل الله عز وجل يجب علينا ان نعيده الا اذا كان ظالما في هذه الاستعاذه وان الله سبحانه وتعالى لا يجيبه اذا ظالما مثل لو اننا اردنا ان ناخذ الزكاه من شخص، لا يؤديها فقال اعوذ بالله منكم فاننا لا نعيده لان دعالته بقراره لان دعالته معناها اقرارهم على معصيه الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لا أرضى ذلك. فاذا كان الله بارضه فنحن ايضا لا نوافقه عليه. فمنهم ان من استعاذ بالله تعالى فاننا مامورون باعادتهم وتجندهم. ما لم يستعذ بالله من امر واجب عليه. يخاف ان نلزمه به فاننا لا نعيده في هذه الحال.
0: في الحقيقة <سؤال> بعض الناس يأتي بكلام وكانه قسم ويعتبره الناسيون أنه قسما. مثلا أمر ابنه وإذا لم ينتصر قال علي يا أن أضربك أو أن أفعل كذا وكذا من الذي ينبغي أن يقرر هذا؟ هل يجازون على ماهم عليه أم علي عليه سواء بالقناة؟ لا يعتقد أن هذا قسم. أو على كل حال هو أراد
1: بهذه الصيغة نعم كما أن, أن يوزنا قضية أو أن ينعب منه لكنها لم رأها قسما لأن أجابه عليه كما قال من نعم من عمي تثير التنشئ للأطفال على عادة خيرتل نعم يدعم المقالم هذا ما ننبغي من أجل أن يخشى أن, أن يخشى مع قلت نعم أن يتربى على مثل هذه لا لكن لها العديد
0: الحقيق نعم من قد عندنا بعض التجار الذين يذينين لمده سنة يكون مثلا عند التاجر 100 أو 200 كطنة حيل في دكانة ويجيء الذي يريد أن يتدين منه من هذه القطم الهيل ويقول له التاجر استلم من مثلا 10 عشر عشرين حسب الذي استدان منه ويتسلمها الضعيف ثم يجي اخر يستدين ويدينها اياه هذا التاجر مره ثانيه وهي بمكانها ما حركت ويدينها عده اشخاص فهل هذا يجوز على انه يدينها عده اشخاص وهي بمكانها هل هذا ما في الشيء من الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام
1: على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه المساله التي ذكرها السائل ادخل بها كثير من المسلمين مع الاسف الشديد. وهي في الواقع مره ومحزنه لكنها مشتاق قول النبي صلى الله عليه وسلم يتركبون ثمن من كان قبلكم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هذه المسأله هي من الحيل التي كان اليهود يرتكبون مثلها او اقل او اكثر وقد النبي صلى الله عليه وسلم ان ان نسأل مثل فعلهم من هذه الحياه لا من المعلوم ان الرجل لو اعطى شخصا عشره الاف ريال نقدا سلمها له ورقا لا وقال هذه العشره اثني عشر الفا إلى سنة من المعلوم للجميع ان هذا ربا لا وانه محرم وان المغابي عليه من الوعيد والعقوبه له معلوم لكل المسلمين الله تعالى يقول في الذين يرابون فإن تفعلوا فأذني بحرب من الله ولطيفه والنبي صلى الله عليه وسلم جعنا آكل الربا وموكبه وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء والحديث في مسلم وفيه أحاديث كثيرة تدل على غلظ هذا العمل عن الربا وأنه من كبائر الجنود العظيمة، فإذا كان معلوما أننا صورناه من قبل من الربا وهو صريح، فإن التحيل على هذا بأي نوع من أنواع الحيل يعتبر وقوعا فيه، إذ الحيلة على المحرم لا تقلده مباحا بل تجوده قبحا إلى قبحه لأن الحيلة نعم لأن الحيلة تعالى المحرم يجتمع فيها أمران محذوران أحدهما الوقوع في المحرم والثاني المخادعة لله ورسوله نعم ونحن نردد مثلا بما هو أكبر من ذلك الكفر فالكافر الصريح الذي يعلن بكفره في كفره هو واقع الكفر وقد فعل هذا الذنب العظيم لكن المنافق الذي يظهر الاسلام ويظهر بمظهر الرجل الصالح وهو من الكفر هذا اشد ذنبا واعظم ولهذا جعل الله المنافقين في الدرك الاسفل من النار تحت الكفار الذين يصرحون بالكفر فالمتحيل على الربا اشد من المعطي بالربا صراحه او اشد من الاخذ بالربا صراحه لانه جمع بين المحذورين محذور الربا ومحذور التحيل والخداع لمن يعلم خائنه الاعين وما الصدور <تصفيق> وقد شبث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا الحديث يشد على جميع جميعا واخشيا وقال لهم انتم قصدتم هذا فلكم ما قصدتم وانما لكل امرئ ما نوى والعمليه التي اشار اليها الاخ السائل هي موجوده بكثره مع الاسف ومنتشره وهي من ظهور الربا الذي يؤهن بالهلاك والخطر على هذه الامه ومن العجب انه لو وجد حانات زنا او خمر لكان كل الناس ينكرونها لكن توجد هذه الحانات الربويه ولكن الناس ساكتين لا أحد ينكر ولا أحد يسمع إذن منها وذلك لأنها كثرت وكما قيل إذا كثر الإنفاس قل الإحساس لا. هذه الأكياس من النيل كما قال الأخ تبقى في دكان التاجر مدة سنين ممكن أو شهورا أو أسابيع أو ما شاء الله من هذا لا. يأتي إليه التاجر ويشتريها منه حسب ما مع الفقير على الربح لا. لانه يتفق اولا مع الفقير على ان يتقييد العشر 11 او خمسة عشر او اكثر واقل ثم يذهب هذا الكادر وهذا المستبين الى صاحب الدكان ويشتري الكادر منه السلعه بثمن يتفقان عليه ثم مع ذلك في الحال في نفس المجلس يبيعها على المستبين حسب ما اتفق عليه من الربح او من المرابحه ثم بعد ذلك يبيعها المستبين على صاحب الدكان لانزل مما باعها صاحب الدكان به على التاجر لا ثم ياخذ دراهم ويأخذ بها في جيبه هذه هي القضيه اللعوبه والمكر والخديعه وقد ذكر رسول الاسلام رحمه الله هذه المساله وسماها الربا الصفقة الربوية الثلاثية هذا معنى ما سماها به لأنه قاد عني لفظه الآن في العلوم ومع ذلك قال هذه حرام بلا ريب وكان رحمه الله يحكي في مسألة التورق قولين لأهل العلم ثم يختار هو التحريم فدل ذلك على ان هذه المساله ليست هي مساله التورق التي يتنحس بعض الناس بها ويقول ان المشهور من مذهب الحنابله جواز مساله التورق. نحن نقول هكذا ان المشهور من مذهب الحنابله جواز مساله التورق لكن ليست مساله التورق بهذا بهذه الحيله الظاهره البينه مساله التورق كما قال الفقهاء رحمهم الله إذا احتاج الإنسان إلى نقد واشترى ما يساوي 100 ب 120 إلى أساس، لا وطبعا اشتراه على الوجه السليم الصحيح وليس فيه العشرة 11 ولا العشرة 15 ولا شيء. أنا احتجت مثلا إلى دراهم فأتيت إلى صاحب الدكان قد له عليه هذا الشيء إلى سماح. هو 200 يسوى 100 قلت له ب 120 وأخذته وياك هذه هي ليست التورق. لا اما هذه المساله فليست من التورط في شيء ولا تنطبق على التورط اطلاقا لذلك لا لانهما اولا يتفقون على المرابحه فيكون من التاجر باع على المستدين ما لا يملك بربح وهذا وان لم يكن معينا لكنه في ذمته ثانيا انها يحصل فيها بيع الشيء قبل حوزته وقبضه لا ثالثا يحصل فيها بيع الشيء قبل نقله عن محله وقد النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع الى حيث رفاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم وكون بعض الناس يقول انا قبضتها لانني عددتها فمجرد العدد هي قبضا بالاسف ولا احد يقول انه قبض لان القبض معناها ان يكون الشيء في قبضتك وفي حوزتك واي شيء يكون هذا العدد ان تقضره اي شيء يكون من القبض ولكن العلماء يقولون ما يحتاج الى عدد فلا بد من عدده بقبضه لا بمعنى انه لا الا بعدده وهذا امر صحيح نعم واما مثلا نقول مجرد انسان يمسحه بيده او يعده باشارته يكون هذا قبضا فهذا لا غير مسلم اطلاقا ثم إن هذه الصفقة في الحقيقة غير مراجعة لأن التاجر لا يقنط هذا العيد ولا, ولا يسأل عن نوعه ولا يسأل عن عيده وسلامته وربما يكون هذا قد فسد من طول الزمن وربما تكون أرض قد وهم لا يعلمون بل إني أعتقد أن التاجر أن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من الرمل وفظتها وقال للناس هذين سكر هؤلاء الذين يتاجرون بهذه الطريقة لا لا. لا 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 أخذوها على أنها سكر لعنى لا آدتهم أنهم لا يقلبون ولا ينظرون ولا يفعلون شيئا لا. ولقد حسى لي بعض الناس وبثقه أنه جاء ليستدين من صحف وذهبوا إلى صاحب دكان وعنده بضاعة لكن هذه البضاعة لا تساوي القدر الذي يريده من السبيل. فقال مديو لها ثمن فباعها صاحب الدكان على التاجر أولا ثم باعها التاجر على الفقير ثانيا ثم باعها الفقير على صاحب الدكان ثالثا ثم باعها صاحب الدكان مرة ثانية على التاجر ثم التاجر على المستقيم حتى أكملت ما يريده هذا المستدي، يعني تباعوها أكثر من مرة. تباعوها أكثر من مرة هي قيمتها ما تساوي القدر. لكن لعبوا هذه اللعبة السريرة حتى وصلوا إلى الدراهم التي يريدها هذا المستدي. نعم. وحدثني شخص آخر أيضا أنهم جاءوا إلى صاحب الدكان وعنده سكر وكان السكر يساوي 100 في استاذه حاضر. نعم. فقال أنا أريد وكذا وكذا من الدرام على، فقد هذا السكر لا يساوي إلا نصف ما تريد قال إذا نرفع سعره نرفع قيمته يعني. لا حتى يصل إلى الحد الذي تريده فرفعوا السعر سعر الكيس بدل من رفعوه حتى يكون قيمة هذا السكر القليل بالغة ما يريده هذا المستدين لا ينسوا هذه الحيل كلها إن على الناس من 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 الباب الاول <تصفيق> الذي سال عنه هذا لا اله الله فلا شك عندنا بان هذه المعامله واقعا واقع فيها من فعلها في الربا فله هو زائد على الذين يرابون صراحه بانه يخادع الله ورسوله والذين امنوا وما يخدع الا نفسه وما شر وسوف يندم عندما يحصره الاجله لا. ولقد ذكر ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي ان رجلا حضره الموت فجعلوا يلقنونه لا اله الا الله فجعل يقول العشر احدى عشر العشر احدى يعني ملكت قلبه فصار والعياذ بالله ابتلي بها عند موته حتى نسي بها شهاده الحق. فنحن ننصح اخواننا المسلمين عن هذه المعاملات المحرمه التي فيها الخداع لله ورسوله والمؤمنين يعني ونقول لهم ان ما سمعتم في بهذه الطريقه اشد مما يسمعه الذين يرغبون صراحه في البنوك وغيرها فانهم اهون منكم لذلك لانهم يسالون الربا وهم يعتقدون انه ربا ويجدون في نفوسهم خجلا من الله عز وجل وانكسارا ويؤمنون ان يجدوا توبه المهم انهم يعرفون انهم على خطأ وانهم مستحقون للعقوبة فتجدهم يتوبون الى الله ويرجعون اليه لكن مثل هؤلاء المتحللين يرون انهم على طريقة سليمة حلال فيبقون على ما هم عليه ولا يكادون يرجعون ابدا عن هذا الغيب. وهذا الظلام نسأل الله لنا ولهم السلام. ثم انه حسب ما نعلم ان ما يؤخذ من الربح في البنوك اقل مما ياخذه هؤلاء من هؤلاء الفقراء والفقراء لا يظنون ان هذه الطريقه الصحيحة وسليمه فيقولون كوني نعمل عملا لا لا اثم فيه ولو زاد علينا الربح اهون من كوني نعمل عملا محرما ولكني اقول لهم ان هذه الطريقه اشد اثما من طريقه البنوك لانها كما اسلفنا غبا وخداع. ولكن يبقى النظر انه من سياسه التعليم صحيح الذي نشا عليه الرسول عليه الصلاه والسلام انه اذا سد الباب من طريق محرم يجب ان يفتح للناس باب من طريق مباح. حتى لا يقف حياره. نقول في هذه الحال الطريق الى السليم الى ذلك ان الرجل اذا احتاج سلعه معينه لنفسه مثل ان يحتاج الى سياره. او الى مواد بناء او غيرها فم يذهب الى اهل المعارض الذين يدون هذه الأدوات وهذه الاعيان من عينا التي جديدها بنفسها بثمن اكثر مؤجلة وبهذا يسلم يسلم على اسم اذا كان يحتاج الى اسمنت مثلا ذهب الى اهل اسمنت واشترى منه ما يساوي عشرة الاف بثنين عشر الفا وعمر به وكذلك المواد المواد الاخرى من حديد ومواد صحيه وما اشبه ذلك وبهذا يسلم قد يقول انا لا انا لا اريد مواد او احيانا انا اريد دراهم لاجل للتزوج او ما اشبه ذلك يقول لا حاجه بك الى هذه المعامله المحرمه فاما ان تشتري الاغراض التي للزواج بمثل ما اشرنا اليه في مواد البناء وإما أن تصبر حتى ينق الله لأن يعني الله يقول وللتعبد الذين لا يأكلون من فاحش حتى ينقل الله من قبله ولا ينبغي للإنسان أن يستجيب ويتزوج فهذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوده المرأة التي وهبت نفسها للنبي ولم يكن له بها حاجة قال إن كنت ولو خاتما من الحديد فلم يجب فزوجه بما معه من القرآن ولم يرشده إلى أن يستجيب أو يستقبض من أحد بل انما زوده بناءه من القران. فالمهم ان مثل هذا اقصد ان الحاده
0: من الزواج لا ينبغي الإنسان ان يستبيح لنفسه هذه الطريقه المحرّم من اجله. نعم اي احسنتم اذا نقول المستمع عبد الرحمن عبد العزيز عبد من القصيم في بريده ان اسئلته الثلاثه قد مرت في الاجابه التي اجاب بها غير الشيخ محمد الصاحب اليمين وهي الذي يبيع مثلا قطم الهيل وهي في مكانها لعدة أشخاص وكذلك الفلوس الثاني الذي يذهب نفس المستدين والمدين للدكان الآخر ويشتري مستعارة في مكانه أيضاً ويسلم صاحب الدكان النقود للمستدين أو الذي يعطي الفلوس نقداً ويقول العشر 12 أو أربعة عشر إذا غريب ذلك يعني أيها السادة رسالتنا أو الرسالة التي وردت الثانية في هذا اللقاء. هي من عبد الله بن عبد الرحمن ال عبد العزيز من منطقه القصيم ايضا. يقول الشيخ مجيب على اسئله نوعا درب الدرب: انا احب مشاهده المصارعه الحره لانها ترفعني وتذهب الملل عن نفسي وكنا سابقا نقضي بعض الوقت في الرحلات والسباق والصيد وقد تعقدت الامور او امور وقد تعقدت الان امور معيشة فاصبحنا لا نملك الوقت الكافي للعمل واللهو المباح. ونظرا الى ان ونظرا الى اني لا املك جهاز التلفاز فاني اذهب في وقت المصارعه الى احد المنتزهات او المقاهي لمشاهدتها ولا مره جاء احد المصارعين بحركات مثيره لجمهور المشاهدين فاخذوا يتصايحون تشجيعا له واذا باحد الاخوه يقول يا حبيب النبي استر عليه يا رب يا رب خليه وسؤالي هو هل يجوز اطلاق كلمه يا حبيب النبي لشخص غير مسلم؟ الحقيقه قبل ان نجيب على هذا السؤال نود أن ننصح الأخ
1: وغيره من المستمعين إلى أن يعرفوا أن الوقت ثمين، وأن الإنسان إنما خلق لعبادة الله عز وجل، ولا ينبغي أن نضيع وقته في مثل هذه المشاهدات التي لا تعينه على طاعة الله، ولا تكسبه مصلحة في دنياه. وانما هي مضاع مضاعة وقت لا سيما اذا كانت من المنتزهات عامة فان الغالب ان هذه المنتزهات العامه لا تخلو من مشاهده او سماع ما يحرم هذا حسب ما نقول انها لا تخلو من مشاهده او سماع ما يحرم من اغاني و وكلام فاحش بذي ومن شرب دخان او ما اشبه ذلك من الاشياء التي لا يجوز للإنسان الجلوس مع المتلبسين بها فننصحه أن يراجع الكتب النافعة القيمة ما دام إنسان صاحب جد وعمل وكذلك يراجع بعض الصحف التي تبحث في أمور النافعة أو التي فيها أخبار يطلع يعني الإنسان فيها على أحوال المسلمين وما أشبه ذلك، وأما إطلاق حبيب النبي على رجل لا يعرف فيه مسلم أو كافر فإنه لا ينبغي إذا علم أنه كافر لا يجوز إطلاقا، وإذا علم أنه مسلم فهذا يجوز إذا كان هذا المسلم مكالما بإسلامه حقيقة، و اذا كان مشكوكا فيه فانه لا ينبغي والغالب الذين يقترعون هذه المصارعه الحره الغالب انهم يكونون غير, غير مسلمين <تصفيق> فلا ينبغي اطلاق هذا في قوم تجهل حالهم <تصفيق> لان حبيب النبي من كان حبيب لله عز وجل والله تعالى من يحب المؤمنين والمستقيم والمحسنين وغيرهم من, من علق الله محبته
0: لما يكتفون جهن للسحاب يسيبوا الله أه هل يجوز وضع السحاب في ثوب المرأة أم هو حرام
1: الحمد لله السحاب وضعه في, في ثوب المرأة نبع سبيل سواء كان ذلك من الخلف أم من الأمام وذلك لأن الأصل في ملابس الإباحة نوعا وكيفية إلا ما وضع الشرع بتحريمه
0: لا سؤالها أه الثاني تقول: هل يجوز المرأة المشطه المائله أم هي حرام؟ المشطه المائله
1: لا أتصورها، لكن إذا كان المقصود فرق فرق الرأس من جانب واحد لا، فإن ذلك خلاف خلاف السنة، والسنة أن يكون فرق الرأس من الوسط، ليكون الشعر من الجانبين على السواء لا من جانب اليمين ومن جانب الشمال فهذا هو الذي ينبغي للمرأة انت فعله أن تفعله أما فرقها من جانب واحد فهذا لا ينبغي لا إن كان يقتضي التشبه بأهل المسلمات فإنه يكون حرام نعم. اه
0: اه تقول أيضا هل يجوز تطوير ثوب المرأة من تحت القدم بحوالي خمس سنتي أفي دولار؟ نعم يجوز للمرأة أن اه
1: تنزل ثوبها إلى أسفل المكان. بل ان هذا هو المشروع في حقها لا من اجل ان تذكر بذلك قدميها فان فتره قدمي المراه امر مشروع بل واجب عند اكثر اهلا فالذي ينبغي للمراه ان تذكر قدميها اما بثوب راس عليها وان بندافك
0: شراب او كنادر او شيء. نعم. تقول ايضا هل المرأة ان تصلي صلاه التراويح وهل تقضيها اذا افطرت في رمضان والسلام عليكم.
1: نعم يشعر المرأة ان تصلي صلاه التراويح إنها في بيتها وإنها في المسجد. واذا اتاها الحيض فانها لا تقضيها وذلك لان الصلاه لا تقضى. لا. لا فرضها ولا نفلها فلا يشرع لها ان تقضيها الى
0: طغت. أه تقول ملحوظه وتطلب قلب الصفحه وفعلا وجدنا فيها سؤال تقول هل يجوز قلع الشعر الذي في الحاجب اذا كان متسلا من على الانف ومشوه الوجه ولا سيما اذا كان طويلا وبار وانا والله العظيم اني لا اقلد الكفار واللهوز والتجمل ولكن مشوه وجهي وليس كل شعر الحاجب ولكن الذي متصل على الانف هو المشوه والضار لي والسلام عليكم.
1: اما ازاله هذا الشعر على سبيل النفس هذا حرام لا يجوز. لا لان هذا نمط. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. واما ازالته على النفس كالقص والحلق فهذا لا باس به لا وان كان بعض العلماء يرى انه حرام وانه من النمط والذي ينبغي لها ان تتركه اي ان لا تتعرض له بشيء الا اذا ضر بحيث ينزل من هذا الشعر شيء على عينيها يؤذي العين او يقول بينها وبين كمان النظر فلا باس ان تقص عنها ما يؤذيها
0: هذه الرسالة أردتنا من السائل من الجمانية سعود بن غالب بن راجح يقول أنا مدان لبنك التنمية العقاري وأدفع زكات مالي فهل أترك من مالي مقدار مال البنك بدون زكات أم لا؟
1: هذه المثل اختلف فيها أهل العلم منهم من يرى أن الدين يمنع وجوب الزكاة فيما عندك من المال، وعلى هذا فإذا كان عليك دين لبنك العقار أو غيره فإنه لا يجب عليك الزكاة لا تجب عليك الزكاة فيما يقابله، فإذا كان عندك مئة ألف مثلا وعليك خمسون ألفا فلا تزكي إلا خمسين ألفا فقط والخمسون الأخرى في مقابل الدين لا زكاة فيها. Yeah. وذهب بعض العلماء إلى أن الدين لا يسقط الزكاة. وأن الإنسان يجب عليه زكاة ما بيده ولو كان عليه دين يقابله أو أكثر منه. وذهب آخرون إلى أنه ان كان المال ظاهرا كالثمار والحبوب والمواحي وجبت فيه الزكاه ولو كان على الانسان دين يقابله او اكثر لا وان كان المال غير ظاهر كالنقدين يعني الغلوس لا وغلو التجاره فانه لا تجب عليه الزكاه فيما يقابل الدين ولكل حجة يتمسك بها أما من قال ان الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة فحجته أن الزكاة وجبت مواساة مواساة والمدين ليس أهلا للمواساة لأنه هو بنفسه يستحق أن يعطى فكيف يعطي؟
0: بالله
1: ولأنه في هذه الحال ليس بغني ما دام عليه دين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن بعثه قال لهم ان الله افترض عليهم فبقى تؤخذ من اغنيائهم فتردوا على فقرائهم واما من قال بوجود الزكاه عليه بكل حال فقال ان النصوص هامه في كل خمس أوقات، ليس في ما دون خمسة زود صدقة، ولا في ما دون خمسة يوسر صدقة، ولا في ما دون خمس أوقات صدقة، وفي الرقة حذّى أبي بكر الذي كتبه قال في الرقة في كل مئة يجرهم طوب عرش، قالوا فهذه الاطلاقات تدل على وجوب الذكاء. سواء كان على الإنسان دين أم لا. ولأن الذكاة إنما تجب في المال. لا في الجنة. بدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: أعلمهم إن الله صلى عليهم صدقة في أموالهم. والإنسان ذو مال ولو كان عليه دين. وعلى هذا فتجب عليه الزكاة ولو كان عليه دين فيؤدي زكاة ما بيده وإذا احتاج لقضاء الدين شيئا أخذه من الزكاة من غيره وأما الذين فرقوا بين المال الظاهر وغيره فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السؤال لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة ولم يكن هؤلاء السؤات يسألون من عليهم من الزكاة هل عليكم دين أم لا فدل على وجود الزكاة فيها مطلقا ولان الاموال الظاهره تتعلق بها اطماع الناس لظهورها وبيانها والديون امر خفي يخفى على الناس فلا يمكن اسقاط الزكاه التي هي ظاهره لامر ضابط خفي والذي نرى بعد هذا كله ان الزكاه تجب على المدين ولا تثبط عنه لان الادله عامه والزكاة في المال ليست في الذمة حتى نقول أن الذمة مشغولة بالدين السابق فلا تشغل بالزكاة غلبي بل نقول إن الزكاة في المال فما هذا المال عنده وجبت عليه الزكاة نعم لا سيما في مثل دين العقار البنك العقاري نعم لا لأن دين البنك العقاري مؤجل والذي يحل منه كل سنة ضئيل ولا يمكن أن نقول لهذا الرجل الذي عليه ثلاثمائة ألف من البنك العقاري لا تؤدي زكاة ثلاثمائة ألف من مالك بحجة أن عليك بين ستقريبا ثلاثمائة شرشر منها أو أكثر بل يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك وإذا حل الطلب الذي عليك للبنك وليس لديك مال تفيده فلك أن تأخذ من الزكاة لأنك من الغريب لا نعم. اه إلا لا في مسألة واحدة لو كان الدين حالا لو كان دين حالا مع حلول الزكاة لا، وأنت الآن ستسلمه إلى صاحبه فحينئذ نقول ليس عليك زكاة في هذا المال لأنك قد أردته للوفاء ولأن حديث ولأن عثمان رضي الله عنه كان يخطب ويقول أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليقضه وقال فليعده فدل ذلك على ان الحال مقدما اذا كان سند فيه له مقدما على الزكاه.
0: نعم. او يقال لمن يطلب مال لصندوق التنميه وهو يخشى من تأدية الزكاة يدفعه لصندوق التنميه لكي يزكي عليه. آه هذا الصندوق. مثلا اذا كان يطلب 300000 سنين ولد معينه من السنين وهو يخشى تأدية هذه الزكاة يدفع هذا المال اذا كان باقٍ عنده وهذا طيب. يحتمل ان يؤجل الدين لا يحتمل ان يزكي هذا طيب هذه رساله وردت من لكن
1: بشق ان يؤديه قبل وجود يعني لانك اذا كان تحمل ذكاء في رمضان
0: يؤدي في غد او في شعبه لا. آه هذه الرساله وردت من احمد محمد ابراهيم ابو حدره علياني من جده جامعه الملك عبد العزيز يقول في رسالته ما هو راي فضيلتكم في امثال هؤلاء الشباب المقلدين وهذه التقاليد ليست لنا ولا ناتجه عن عادتنا اولا كتربيه اولا كتربيه الشعر الى ما لا نهايه وتطويل الثوب الى اسفل الرجلين وتعليق السلاسل باعناقهم اليس هذا حرام وعن لقب صلاه وصوب هؤلاء الشباب. التقاليد <تصفيق> <الإمام> الامور النافعه التي لم بالنهي عنها
1: هذا أمر جائز، وأما التقييد في الأمور الضارة أو التي منع الشرع منها من العادات فهذا أمر لا يجوز، فهؤلاء الذين يطولون شعورهم إلى ما لا نهاية، نقول لهم هذا في العادة المتبعة في زمننا هذا، واتخاذ الشعر الرأس مختلف في هل هو من السنن المطلوب فعلها أو هو من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته؟ والراجح عندي أن هذه من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما ترى في الناس في وقته في وقته إذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر إذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله. فإنه يفعل وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل ولكن البلية كل البلية أن هؤلاء الذين يعفون شعور رؤوسهم لا يعفون شعور لحاهم ثم هم يزعمون أنهم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك غير صادقين لكنهم يتبعون اهواءهم ويدل على عدم صدقهم في اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام انك تجدهم قد اضاعوا شيئا من دينه هو من الواجبات لا كاعفاء اللحيه مثلا فهم لا يعفون لحاهم وقد امروا باعفائها وكتهاونهم في الصلاه وفي غيرها من الواجبات الاخرى لما يدلك على أن صنيعهم في سائر شعورهم شعور رؤسهم ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي عادة استحسنوها فأرادوها وفعلوها لا وأن اتخاذ السلسلة فاتخاذ السلسلة محرم بالتجمل بها لأن ذلك منشي من شيء من نساء وهو وهو تشبه بالمراه وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ويزداد تحريما واثما اذا كان من الذهب فانه حرام الرجل من الوجهين جميعا من جهه انه ذهب ومن جهه انه تشبه بالمراه ويزداد قبحا إذا كان فيه صورة صورة حيوان أو ملك أو أعظم من ذلك وأخدث إذا كان فيه صليب فإن هذا حرام حتى على المرأة إن تلبس خليا فيه صورة سواء كان صورة, صورة إنسان أو حيوان طائر أو غير طائر أو كان فيه صورة صليب وهذا أعني لبس, فيه... يعني لبس ما فيه صورة حرام على الرجال وعلى النساء. نعم. فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان
0: أو صورة صليب. نعم. إلا إذا غسلت العورة ثم لبست السروال وانتصرت في الوضوء أحدثت. هل أبدأ الوضوء من جديد أو أتجدد؟ أرشدوني جزاكم الله
1: خير. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فان الانسان اذا غسل عورته وانقى المحل لا يجب عليه اعاده غسل العوره مره ثانيه الا اذا خرج منه شيء لا وعلى هذا السائل اذا كان احدث في اثناء وجوده أو أثناء تدبره كما يقول العامة فإنه لا يعيد غسل فرجه إذا لم يخرج منه شيء لا يعني خارجه مسدود لا إلى الريح الريح لا يجب غسل فرجه منها إذا لم يخرج معها بلل فعليه إذا أحدث بريح في أثناء وضوئه فإنه لا يعيد غسل فرجه والمراد بريح لا رطوبة معه لا فإنه لا يعيدها كفر به. وإنما يعيد الوضوء من جديد. يعني بمعنى أنه يعود إلى سلك الصيف ويتمرمر ويتنسف وأطولبه إلى
0: آخره. يقول أيضاً ما حكم طلب النكاح <تصفيق> في اليد؟ لا يفيد هذا.
1: أن الإنسان يحاول إخراج منيله بيده. لأن ذلك من العدوان. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لشرورهم حافظين إلا على أَزْوَاجِهِمْ أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن يعني طلب وراء الأبواب وما ملكت أيمانهم فإنه عاد متجاوز الحد. ثم إن فيه ضررا اسمياً، كما هو معروف عند الأطباء بأنه يهدم هذه الغريزة هدما بالغا حتى إنهم قالوا إن المرأة الواحدة منه تعادل في هدم البدن اثنة أو مرة في البناء الطبيعي وعلى هذا الواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب ويكبح شهوته بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يا ناشر الشباب من استطاع منكم من الزائك فليتذوب فإنه أرض للبصل وأخص من, من الخرق. ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له نجاء فإذا كان مثال قيم الشهوة ويخشى على نفسه من الجنة ممن يخصفها بأخابها هذه المادة فإنه يصوم كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يستطع المساحة لا، وإذا كان لا يستطيع أن يصوم فإنه يصبر ويحتسب، وكلما صارت عليه الشهوة يحاول أن يتشاغل بأمر آخر يهيئ عنها، حتى يوفق الله له، فإن الله سبحانه وعد من الصادقين نعم ان الذين لا يبدون مساحا حتى يعينه الله من فرضه
0: آه يقول ايضا ما هي مده المسح للمقيم قد تهم مسح الحصان في المقيم مدته يوم وليله اربعه
1: وعشرون ساعه تبتدوا هذه المده من اول مره المسح فيحسب من أول مرة المسح إلى دورها من اليوم الثاني فإذا مسح في كمان الساعة الثانية عشرة من اليوم فإنه له أن يمسح إلى كمان الساعة الثانية عشرة من اليوم الذي يليه وإذا مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهره وانتهت مدته وهو على طهره فانه لا
0: ينتقض وضوءه
1: يبقى على وضوئه حتى ينتقضه من عقد
0: لا. معلوم لا. نعم. المده التي قبل المساء لا ياتي بها كأن مثلا يتوضا الفجر ويستمر على طهارته الظهر والعصر والمغرب ثم يتوضا للعشاء الاخره تبدا المده من العشاء الاخره لمده 24
1: لا 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 لك لا 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 ولم من الليم من 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 لا فإن من
0: الثاني.
1: لا من, من لا 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 من لا 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 الثاني من لا من لا من لا 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 من لا لا من لا 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 لنفرض أنه مسح. قد فيها أمريكا. نعم. وبقي على طهارته إلى العشاء من الليلة الثالثة أو الرابعة. هذه ذلك صحيح أيضاً. أيوة. Yeah. ولهذا يخطئ بعض العوام اللي من أن أن الولد يصلي فيه الخمس. خمس خمس طبقات. نعم. ربما يصلي أكثر من خمس طبقات.
0: نعم. Yeah. <تصفيق> ايضا آه... يقول هل يزيد الكذب آه... الممازح يعني الكذب ناجحا
1: الكذب لا يزيد مازحا ولا جاداً؟ لانه من الاخلاق الجميله التي لا تصف بها الا اهل النفاق لان المؤسف اننا نسمع كثيرا من بعض الناس انهم يقسمون الكذب الى قسمين كذب أبيض وكذب أسود، فإذا تركب على الكذب ورع بأهتمام أو ابتداء وما أشبه ذلك فهو عندهم كذب أسود، وإذا لم يتضمن ذلك فهو عندهم كذب أبيض، نعم، لا وهذا تقسيم باطل، فالكذب كله أسود ولكن يزداد سوادا كلما تركب عليه غرر أعظم. وبهذه المناسبة أحذر إخوان المسلمين مما يصنعه بعض السفهاء من كذبة إبليس، هذه الكذبة التي تلقوها عن اليهود والنصارى والمجوس وأصحاب الكفر ثم هي مع كونها كذبا والكذب محرم شرعا وكونها تشبها بغير المسلمين والتشبه بغير المسلمين محرم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اسناده جيد واقل احواله التحريم وان كان ظاهره والطريق اصلا تشبه به إلا ما منها هذين المحذورين، هي أيضا إذلال للمسلم أمام عبده لأننا يعنيون بطبيعة البشر أن المقلد يفخر على من قلده ويرى أنه أفضل منه، ويرى أنه أقدم منه، ولذلك ضعف المقلد يقلده حتى قلده، فهي فيها إذلال للمؤمن بكونه ذولا وتبع وتبعا من للكفار، المشهور الرابع أن غالبها أن غالب هذه الكذبة الخبيثة تتلم أكثر من ماله بالباطل أو ترويعا للمسلم، لا فإنه ربما يكذب فيكلم أهل البيت ويقول إن فلانا يقول ترى عندنا جماعة اليوم ليطبخوا غدا كثيرا ولحما وما أشبه ذلك، أو طيب ربما يخبرهم بأمر يروعهم كان يقول قيمكم بعث بعثة السيارة وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تجوز بدون أن تكون بهذا بهذا الحال. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون عزيزا بدينه فخورا به معجبا به يأجل أن يهابه أعداء المسلمين ويحترموه وأنا آمني لكل من اعتز بدين الله أن يكون عزيزا بين الناس ولكل من ظل أمام أعدائه أن يكون أذل وأذل عند الله وعند أعدائه فلا تظن ايها المسلم ان متابعتك للقصارى واخذت اخلاقهم لا تظن ان ذلك يعزك في نفوسهم بل انه يذلك غايه الذل وانت تعلم ذلك انت الان لو ان احد كتابك في افعالك لرايت لنفسك فخرا عليه ورايت انه ذل امامك حيث كان مقلدا لك وهذا امر من انها في طبيعه البشر وكلما راى اعدائي اننا اقوياء واعزاء بديننا واننا لا نغالن بهم ولا نعاملهم الا بما قضيه شريعه الله التي هي شريعه كل العالم بعد بيعه الرسول عليه الصلاه والسلام يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي لست بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما به إلا كان من أهل النار فإذا كان هذا في أهل الكتاب وأصدقهم أهل, أهل الكتاب فما ذلك بغيرهم الكفار كل من سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يستدعه فإنه من أهل
0: النار
1: إذا كان كذلك فما ذا من نحن السنين يجل أنفسنا ونفله غورا وكلنا يعلم ما درى في محاورة هرقل عظيم طوب مع أبي سفيان وهو كافر إنما تحرز أبي سفيان أن يكذب في حق النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تدخل عليه هذه الكذبة أو هذه الكبدة مع أنه يود أن يكذب في رد صالح الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا كافرا فما بالك أيها المؤمن فكري.
0: اللهم انفق حديث أكرمكم الله. يريد زوجتان في بلاد عسير ويمنعهما آبائهما من السفر معه ويبقى عنهما عدة شهور هل يأسر في ذلك أم لا؟ إذا إيه كان قد اشترط عليه في العقد أن لا يسافر بهما
1: فلآبائهما الحق في من السفر بهما ما لم تختارا السفر معه فإن اختارت السفر معه حرم على أبائهما منزلهما لأن الحق لهما لا أو للزوجتين وإذا كان لم يشترط عليه ذلك حكم الزوج مالك لزوجته فإذا سافر وطلب أن تسافر معه زوجك وجب عليهما أن تسافر معه وحرم عليهما وعلى أبيهما الامتناع فإن امتناعتا أو منعهما أباؤهما فإنه ليس عليه حرب فينا إذا سافر وتأخر عنهما لأن
0: النفوذ منهما في الحقيقة رسالة آه وردت في برنامج يقول فيها رجل ترك زوجته أكثر من ثلاث بادئة وبدون عذر شرعي ولذلك هو يجمع في فلوس فقط وحب الدنيا والتتاقب والآن تاركها في البادية معانها ولكن دون رجل إلى بعد مدة أكثر من سبعة شهور ولكن يجمع فلوس فقط فهل مثل هذا العمل يجوز أم لا نرجو لفادة سريعا وفوق بالله بشقيقا أن هذا عمله سفر
1: من هذا الرجل لأن من أهم ما أجمع له نسان الدنيا التلقعة في نين شهوتهم وقد دل الله سبحانه وتعالى النساء مقدما على القناطير المقنطرة وقال لدينا الناس في شهوات من النساء والذنين والقناطير المقنطرة من الزهد والفضه والخيل المصومة والعنام والحر فما أبي هذا الرجل كيف يصدر هذه النكهه عن اهله من اجل تنزل الدنيا التي ليست ناسعة له اذا لم يبذلها في نيل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه ثم هو ان رضي رضيت بعمله فلا اثم عليه لان حق لها لا الا ان يكون في اهماله اياها خوف عليها ان تفتتن او يفتتن بها فيجب عليه مراعاة اهله و ان كانت تطالبه ولم ترضى بغيبته هذه الطويله فيجب
0: عليه ان يؤدي حقها ولا شرها بهذا السفر نعم نعم أه لقد فاتتني فاتني يوم من شهر رمضان وانا مسافر فما جاء شهر رمضان الثاني ولم اقضي هذا اليوم الذي فاتني هل يجوز لي ان اقضيه فيما بعد أه علما بان السنه دارت وانا لم اقضي وهل يجوز لي القضاء ام الحمد
1: لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد من المعلوم ان الله سبحانه وتعالى يقول ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فهذا الرجل السائل كان مسافرا وأفضل يوما فعليه ان يقضيه انتثارا لأمر الله سبحانه وتعالى ويجب عليه ان يقضيه في سنته فلا يؤخره الى ما بعد رمضان الثاني لقول عائشه رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولها ما استطيع ان اقضيه الا في شعبان دليل على انه لا بد من القضاء قبل دخول رمضان الثاني. لا ولكن إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني فإن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يندم على ما وأن يقضي هذا اليوم لأن القضاء لا يفوت بالتأخير. فيقضي هذا اليوم ويطفئه وتبرأ به
0: لمته. نعم. نعم. سؤالي حول أصلا في السفر. كنت مسافرا من الرياض الى بلدة بعيدة وكنت اقصر الصلاة وذات يوم عزمت على السفر الى بلدة قريبة منها فهل يجوز لي جمع المغرب والعشاء جمع تقديم او تاخير واذا كان يجوز فايهما افضل؟ يجوز لك ان تقصر ما دمت لم تعد الى بلدك.
1: نعم. ويجوز لك كذلك ان تجمع لان جمع من السفر. ولا والقصر من عزائمه وسننه المؤكده جدا حتى قال بعض اهل انه من فرائض السفر وان المسافر يجب ان يقصر ولكن اذا كنت في بلد فانه يجب عليك حضور الجماعه اذا كنت النداء في عموم الادله الموجبه ومن سمع النداء ان يحضر، وإذا حضرت وصليت مع الإمام المقيم وجب عليك إتمام الصلاة. نعم. أما بالنسبة للجمع يجوز لك أن تجمع ما دمت في سفرك كما أشرنا إليه، لكن الأفضل في الجمع أن لا يجمع المسافر إلا إذا احتاج إلى الجمع. مثل أن يكون قد جد به في السير سيحب أن يواصل مسيره فيجمع في وقت الأولى أو يؤخر إلى وقت ثانية. حسب ما يكون أو أرفق به وأيسر لمسيره وعلى هذا فإذا أردت أن تنتقل من بلدة التي سافرت إليها من الزوار إلى بلدة أخرى قريبة منها وأردت أن تواصل سفرك ما بين البلدتين فلا حرج عليك ان تجمع جمع تقديم في البلدة قبل ان تسير الى البلدة الثانية ويجوز لك ان تؤخر فتجمع جمع تأخير حتى تصل الى البلدة الثانية ان وصلت اليها قبل خروج وقت الصلاة الثانية وإلا جمعته في أثناء سيرك المهم ان المسافر يجوز له جمع وتركه افضل الا ان يكون ارتق به فانه حينئذ يكون مشروعا ومستحبا والافضل ان تجمع جمع تقديم او تاخير حسب ما يتيسر لك. الافضل في حقك والايسر في مسيرك.
0: نعم 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 طيب أه الشيخ بالنسبه للاطله او عطله نهايه الاسبوع معلوم انها تبدا من بعد الظهر من يوم الاربعاء. ويستغلها كثير من الناس في الخروج للبر وخصوصاً في أيام ربيع، وهم يقصرون على الصلاة لأنهم مسافرون في هذه الحالة، لكن بعضهم يقيم في مكان من البر ويجمع أيضاً بالإضافة إلى القصر. هل يجوز له الجمع؟ آه الجمع كما قلنا لا
1: من, من رخصة السفر ولكن تركه أفضل إلا عند الحاجة إليه. فإذا احتاج الإنسان إليه لكون سفره جادًا أو لكون سيره جادًا فإن فإنه أفضل من عدمه، نعم. فالمقيم مثلًا نقول له الأفضل أن لا تجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع وهو مقيم في منى، وكذلك لم يرد عنه جمع حين أقام بمكة عام وإنما كان يقصر عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك يجوز لك أن تدنى ولو أنك مقيم. نحن. غير جاد بك السيل. لأن حديث أبي حنيفة في الصحيحين حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبة له وركبت له العنزة فصلى الظهر ركعتين والعصر
0: ركعتين.
1: نعم. فإن ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر مع أنه مقيم. نعم. يعني غير جاد به السير. وكذلك أيضا جمع في تبوك وهو مقيم غير جاد به السير. فدل هذا على أن جمع من رخص السفر سواء جد به السير أم لا، ولكن الأفضل تركه إلا إذا كان أرفق به